0: podcast Casa, Casa do, do Raio, Raio e o, o tá produzido pelo coletivo Parque.
1: Tá valendo? Dois, três já. Valendo, então, gente, sejam bem-vindos. Bom, Léo já deu as boas-vindas pela discussão. Léo, a gente dá as boas-vindas à Casa do Raio que o Parta, que é o nosso programa semanal. Nós somos o coletivo Parquê. Eu sou a Ana Clara, aqui Samilis. Oi,
2: gente. Hoje eu não vou ficar na
0: internet, vou ficar aqui com vocês.
1: <risos> Lucas Padilha, que agora não é mais uma cara quadrada no tablet.
0: Não sou, sou, me materializei agora.
1: Sim. Raul Bentes, que hoje está ali operando o vídeo. Léo Bittar, que está operando o áudio e sendo dono desse estabelecimento. É, bom, obrigada a todo mundo que colou aqui para essa nossa primeira edição com plateia. É, hoje a gente vai falar sobre a música eletrônica popular brasileira e outros assuntos mais com a nossa queridona Keila obrigada. E Bem, galera, tudo bom? Uh,
2: um beijo.
0: <risos> Vamos aplaudir!
3: aplaudir. Eu tinha que passar essa vergonha hoje, então eu acordei para isso.
1: (risos) Obrigada, Clécio, também, que vai tocar com a daqui a
2: pouco. Clécio, gente.
1: (risos) Obrigada por ter topado o convite. Lembrando, a gente está aqui para bater um papo, trocar uma ideia. Ninguém vai sair com nenhuma verdade definitiva sobre nada. A gente vai conversar. E vocês podem participar também, por favor, inclusive, com comentários, perguntas e tudo mais... Para começar a nossa conversa, Keila, eu queria que tu comentasses como tu está vendo esse momento dessa música eletrônica característica brasileira, né? Tu lançaste um trabalho agora, uma laca, que inclusive dialoga com sonoridades de todo o Brasil, não só o Tecnobrega, mas o Tecnobrega encontrando essas sonoridades eletrônicas. Como é que tu tá vendo esse momento de, desse tipo de música?
3: Algo que vem acontecendo e sendo fomentado há algum tempo, né? Só que como tudo que começa sendo novo, é, rola um estranhamento inicial e depois vai sendo absorvido. Mas já tem algum tempo que, que as periferias começaram a se conectar. Né? Antes, a gente tinha um funk puro funk, é, a rocha por a rocha, o tecnobrega ali no canto dele e tudo acontecendo de forma... É, idêntica, praticamente, iniciando da periferia, as aparelhagens de som, o consumo vem da periferia, e os artistas da periferia produzindo de home studio e da forma que pode ser feita dentro de casa, até chegar no público tudo muito parecido, só que isoladamente. E aí começou a se construir essa conexão, veio a ideia do feat. eu Acho que essa, essa parada do, do fit quando começou a bombar no Brasil, é, incentivou muito essa, essa mescla. Né? Só Uma que abrangência eu tava...
2: maior de público. Isso, né, fazendo... só que eu
3: estava achando que o Tecnobrega estava ficando meio ali, sendo produzido isoladamente ainda. E aí eu falei, poxa, eu não, eu não posso aceitar isso. <risos> e comecei a me conectar com as pessoas e conhecer a galera do funk, ir atrás da galera do pagodão baiano e, e buscar conhecer e entender os outros ritmos de outras periferias a fundo. Tanto que eu fui até certo até vários lugares para conhecer, né para fazer parte daquilo e não ser só um negócio assim, ah vamos vou aqui, eu sou do Tecnobrega, vou fazer contigo aí, bota teu som. E, e trouxe a galera para conhecer as festas de aparelhagem, então é, isso já já isso é importante porque quebra todas essas as barreiras musicais, né, principalmente Estava rolando um puritanismo aqui do Tecnobrega, de não não se conectar porque perde a essência, não sei o quê. Deixa eu
2: te perguntar um negócio, falando sobre isso. Eu queria falar exatamente sobre isso. A questão que as pessoas se perguntam, mas por que que o Tecnobrega não virou outro funk, dominou geral e tudo? Foi por causa dessa, dessa... ficou numa bolha, ficou restrito, muita gente conhece, mas a maioria das pessoas não conhece mesmo. Eu acho que talvez seja seja a saída que você está fazendo, misturando esses sons periféricos, também o daqui dos que fazem parte da nossa bolha e também agregando outros estilos, porque ficou sempre no limiar, né? Mano, agora vai, é o som que vai dominar o Brasil. E agora vai, mas ele pior que ele domina, mas não hum, do jeito, então, né?
3: Eu não sei te dizer se foi exatamente por causa de a gente não e fazer as misturar isoladamente. Muito. Eu acho que tem a questão do eixo Rio São Paulo e o que é produzido fora do eixo Rio São Paulo se torna regional e acêntrico,
2: entendeu? Pois é, é. Mas um... por exemplo, a Bahia, a Bahia não rola isso com a Bahia. Mas
3: é, a Bahia, ela, Eu sei que ela desde todos os tempos ela é super conectada Sim. com o Rio de Janeiro e o carioca e o, a, o centro midiático do Brasil que fica no Rio de Janeiro e o centro financeiro do Brasil que fica em São Paulo, que são quem quem para o Brasil o que é que vai acontecer, né, de mercado musical, é desde sempre se deleitam a cultura baiana e agora já tem algum tempo desde acho que 2000 que o Pará começa a construir essa relação com esse eixo, é vai ter Pará Alguns outros artistas, Gangue do Eletro, Gabi Amarantos. Então, só que continua, quer dizer, não continua, ainda não é algo massificado. Essa é a, essa é a fala. Como até o próprio Recife consegue projetar, Exato. e o Pará ainda não conseguiu fazer isso. Sempre Eu não sento s- a bola da vez. Não, e Pará, aí é que a amor. gente vê, a gente tem que olhar para o umbigo, né? tipo, pô o que, que a gente está fazendo ou deixando de fazer para que isso não, não esteja acontecendo. Porque os olhos da mídia já se voltaram para cá. E sempre claro. se voltam. Né? entendeu? E agora o que, que a gente precisa fazer? Será que está precisando de palestras, profissionalização? Não é profissionalizar na questão musical... Mas enquanto negócio, né? Mas como um olhar de negócio, né? carreira, distribuição musical, musical, eu acho que que o o funk se profissionalizou, o pagodão está se profissionalizando e o tecnobrega continua na informalidade. Acho que é isso. E se consolidou
1: num esquema de informalidade que acho que até é difícil de sair, né? Porque a própria distribuição fora dos moldes... É, convencionais, né? Tem toda uma cultura é, da qual essa distribuição entre aspas pirata faz parte. Tudo isso é, é uma forma, um modus operandi muito particular, né?
0: Não, ah. é que falaste agora que a, é, o Tecnobrega brega ainda é uma música de periferia e tal, mas a música de perif- a periferia já é a massa. E o porquê que a gente ainda fica segmentando essas coisas? É, não sei.
3: Cara, a periferia já é a massa, mas assim. O massificar, que eu digo, é o poder chegar na periferia de Recife e não ter que ficar explicando o que é o Tecnobrega e como ele acontece, e e as nuances e todas as vertentes. Se eu tocar funk em qualquer lugar do Brasil, Todo mundo vai entender como funk, ninguém vai ficar me perguntando, mas como é? Eles
2: fazem lá, lá em Recife, né? É, não né? é, é de mundo, lá, né? Todo mundo no Brasil também. inteiro
3: já produz funk, na verdade. É esse que é o lance. O Brasil inteiro não produz tecnobrega. Agora que está iniciando essa parada. E, e o Brasil inteiro, não, nem todo o Brasil não sabe o que é o Tecnobrega.
0: O Tecnobrega eu exclu, sinto... ele é exclusivamente produzido aqui no Pará? Ou existem outros focos?
3: Existem outros focos é
0: não na É acabei Bahia, de falar.
3: Tem na
2: Bahia, tem Recife. Recife, eles se apropriam de uma forma ah, muito,
0: desculpa, muito. Não na... presta atenção, professora. Está difícil.
2: É, e lá eles fazem uma forma muito particular deles. Mas é. Achei aquela banda. Como é a banda? Era a banda o Or, a banda UOL. Não, o que é... também fazia? Eles Lapada. eram de Goiânia,
3: né? de Goiânia e assim, é, mas mesmo assim ainda é pouco. É, é, agora é, é complicado a gente falar em massificação, falar que o som vem da periferia, mas com um olhar regional a gente o som vem da periferia, mas e aí o Belém inteiro, o Pará inteiro conhece o norte até Macapá, o Manaus uma parte do Amazonas, né? Mas se tu for para o sul ninguém sabe nem faz ideia do que que é o Tecnobrega. entendeu? E é esse que é o a lance. É disso, disso que eu tô é que eu falando. Mano, ele não sabe de nada. Mas a gente também não tem muita ideia do, do, da cultura dele. Só que a gente saca vários sons que vem de lá, né? Da cultura é, 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 gaúcha.
1: É o que chega na mídia tradicional, Isso. né? E eu acho que volta para o que tava falando
3: de precisar de que... uma profissionalização. Mercadológica, Mercadológica, né? Mercadológico. Um
1: investimento nesse sentido.
3: Eu, eu não estou falando só de massificar ou, e, e também ser conhecido e a galera saber o que é ter Tecnobrega. É existir, é existir uma cena, entendeu? Porque se eu chego batendo pé no Rio de Janeiro, em São Paulo, a Gabi, o fulano o ciclano, a Viviane Batidão, que está chegando bastante, batendo pé dizendo: olha o Tecnomelody do Pará. Aí a galera chega e para pesquisar no Spotify, cadê o tecnomelodia do Pará, cadê o aqui no Brega do Pará, entendeu? Porque o nosso consumo aqui ainda fica na informalidade, ainda está limitado até o YouTube, uhum. tipo o consumo do, do da galera da periferia, da massa, né, do Pará, ainda está ali. Aí não chegou até o Spotify e nem muito menos os artistas chegaram ao Spotify agora que está Está uhum, tá acontecendo um, uma migração, migração, mas desde quando existe o Spotify?
0: Tem aquela clássica, uhum. né? as melhores playlists de Tecnobrega estão no YouTube. Pois Isso. é, porque
1: é tradicionalmente um modelo de distribuição que é muito próprio, que tem um funcionamento muito particular. É, dessa tua experiência de produção do disco, de chegar perto, é, eu queria que tu contasses um pouquinho como foi esse processo para escolher os lugares e as pessoas de quem tu ias Te aproximar, porque eu acho que é um processo muito importante também, nesse sentido de fazer chegar. Olha, isso é Tecnobrega, isso é feito assim, isso é feito no Pará, dessa forma e tal. Conta como é que foi esse processo dessa escolha, dessas trocas que tu ias fazer?
3: Então, eu já, antes de começar o disco, eu já tinha essa conversa, já trocava muita ideia sobre isso com Miranda. E ele foi também um grande incentivador, né, para que eu, para que eu, eu trilhasse esse caminho. Ele falou: "Keila, o lance é fazer música sem restrição, sem barreiras. Te quebra esse teu puritanismo aí e começa a enxergar que existem algumas algemas que a gente, que a gente constrói para nós e bloqueios mentais que a gente não enxerga". E aí eu comecei a, a, a perceber que eu tinha ido fazer show em vários lugares do Brasil, mas que realmente não, não tinha me conectado com aquela periferia daquele lugar ou com algum artista daquele lugar. Tipo, tinha conhecido ali, oi, tudo bem? Em 2016, eu tinha feito um show com a Tocha, que hoje é uma principal banda de pagodão baiano do Brasil, e, tipo, eles pediram para bater uma foto comigo e tal, e eu, oi, tchau. Tipo, era uma tocha. E eles já estavam... E, e tu nem... Num, não, não sacava. E eles já estavam num caminho assim. Eu falei, cara, Ascendente. eu não saco os sons da, da periferia do meu próprio país. Eu, tipo, manjo do, de, de hip-hop e tal, que é algo que está que, que entranhado em mim pelo fato de ter sido big girl. Eu nunca fiz rap. Isso é algo novo. Eu nunca fiz flow. Isso foi algo que eu fui atrás para me conectar com essa parada do flow, do hip hop. Porque o hip hop ele está em mim na dança, no corpo. E aí isso foi algo que eu, que eu escolhi é, conectar ao Tecnobrega, porque eu nunca tinha pensado nem, nem visto uma mulher fazendo flow em cima de uma batida de Tecnobrega. E aí eu falei, cara, isso é novo, preciso fazer isso, preciso pensar em como vou fazer isso. E aí conheci uns caras de Salvador, que são da periferia, é, que é o pessoal do trap, funk alívio. Eu já tinha feito um som com eles. E aí eu comecei a estudar mesmo. Comecei a estudar o que estava que acontecendo na periferia de Recife, o brega-funk, e surgiu as, a, a loma, explodiu. E a periferia de São Paulo, conheci o MC Dedé, inclusive ele gravou o é, um clipe de galera da laje com a gente, quando estava começando o funk, a ostentação, mas é, tipo, eu não tinha ido até, o, até São Paulo várias vezes e não tinha ido até a casa dele, até o bairro dele, ou sei lá. E no Rio de Janeiro, conheço várias pessoas que trabalham com funk e, mesmo assim ficava naquele negócio de backstage, não era uma conexão de verdade, né? E aí eu, eu precisava ter essas vivências para trazer isso para dentro da minha realidade e mostrar o Tecnobrega para essa galera, que eu achei, achei, achei que foi bem necessário assim para para essa pra esse meu amadurecimento artístico e musical. Era o meu primeiro disco, depois de nove anos dentro da Gangue do Eletro, primeira vez... É, primeiro trabalho solo porque tipo eu não vim antes da Gangue eu não era uma artista solo que fui convidada para a Gangue do Eletrum era uma artista que trabalhava em banda baile na labuta lá e fui acontecer na Gangue entendeu e fiquei lá sendo direcionada durante muitos anos a não ser a não sei minha minha postura de palco foi é algo que que eu posso dizer que eu que eu que contribuí. eu cone, contribuí com a Gangue é, e visual também. E aí, mas musicalmente eu não dava, não tinha fala, era a composição do Maderito, a produção do Valdo e só isso. Então, era tudo muito novo para mim. E o Miranda ainda me deixou, né? Que ele faleceu em março de 2018. E eu fiquei assim, e agora o que, é que eu vou fazer? Eu fui atrás das referências que ele tinha me mandado De divas, de mulheres que fazem flow em cima de Kuduro do, Umas africanas malucas assim, é, E aí eu fui fui conectando tudo Fui fazendo uma, uma, uma playlist de referências De, de vários artistas de, de, de vários estados do Brasil e de fora E entendendo qual era o caminho que eu tinha que seguir uma construção de uma identidade nova,
1: Isso. né? Era uma, uma coisa que a gente também que eu, queria conversar, porque o... tu saís de uma situação de banda
3: para montar o teu trabalho agora com o teu direcionamento, né? Porque eu não queria fazer uma vertente da gangue do Elétron, uhum. entendeu? É, é algo que está muito entranhado em mim, mas assim eu acho que era o que estava todo mundo esperando. Eu falei, nossa, está todo mundo esperando eu vir com muito tecno uma parada bem gangue do Elétron. Uh, eu acho que eu vou. Você <risos> veio um pouco, você mais. Eu vou su- além, vou surpreender mais. com a Gala, com com outras
2: coisas. Então esse é teu primeiro trabalho que você também assina a produção. Eu
3: aqui? assinei a produção, a direção musical e artística. Tá doido, tá
4: sick.
1: Gente, alguém quer perguntar, comentar, quer falar alguma coisa?
3: É... Não, é não. Ela não.
1: <risos> Oi, gente, tudo bem?
3: Eu sabia que que ser a primeira pergunta. Só...
1: Então, uma vez eu estava conversando com os caras do brega antigo e aí eu perguntei para eles o que estava faltando para o brega do Pará, para o tecnobrega do Pará, sabe? Explodir, porque já estava passando da hora. E aí, qual foi, assim, meio que uma justificativa? que não havia é, é, talvez uma união entre os artistas da classe e que é, e que as aparelhagens elas não tinham esse interesse é, de explodir para o Brasil porque as aparelhagens cara diz...
2: com As com festas, né? é justamente
1: outra, é outra, é Desculpa, e tem uma parada é de disputa ruim. também não tem um lance de disputa assim um pouco é...
3: olha entre os artistas eu acho que isso vem mudando né
1: eu acho é, que... Disputa eu digo assim, tem as, as galeras, tem toda essa cultura, ah, é. Não, né? não era
3: fofoca a... que a gente queria saber. Entre não. as aparelhagens. Entre as aparelhagens. É... Inclusive, eu acho que eu sou uma das primeiras cantoras a chamar outra cantora de Tecnobrega a gravar num disco. Que foi a Viviane Batidão. Porque se vocês forem Exata, parar. Mas essa coisa pensar... do feat também é muito recente mesmo, e, né, Das
2: cantoras. E, agora, e
3: não, isso não acontecia. Eu, acho, eu lembro de um feat. Eu lembro de um feat. Muitos anos atrás, entre a, a banda Ravelli e, e, e a, a, o bonde do batidão, que era que é aquela... É, amig... Esqueci a, a, a letra, mas era uma música que falava sobre duas amigas, que uma tinha ficado com o namorado da outra e tal, e elas, no final, se, se entendem. E, e isso foi bem simbólico, assim, só que ficou ali ninguém mais fez outras coisas coisas, é muito os meninos com as meninas, os meninos com as meninas, mas entre as mulheres rolava assim um...
1: E só com- complementando o que tu falaste, é que de fato se fala muito que na Bahia, por exemplo, existe um espírito de corpo, né? ali naquele momento do Axé 90, existia assim um movimento de cena mesmo, empresarial até, de querer emplacar a- aquele momento musical
3: ali, que foi emplacado do jeito que foi. Né? Eu acho que é outro ponto que tu tocou aí que é importante, a gente não tem empresários aqui, é. né? Uma cena que tem na Bahia, uma cena que tem no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar, se tem música, se tem empresários. Aqui a gente não tem o cara que que financia a música. Entendeu? A gente não tem aquele cara, sou rico, que vou financiar o Tecnobrega. Não existe isso aqui, a não ser nas aparelhagens. As aparelhagens são os artistas, né? são os que recebem o o incentivo financeiro de, de, de... desses empresários.
5: Eu quero fazer uma pergunta. <risos> Já que entramos em aparelhagens. É assim, é, observando de longe, de muito longe, a, o Tecnobrega, é, a gente, eu perce, percebi assim, um, um, meio que um problema nas aparelhagens. É, a gente vê a construção das duas músicas eletrônicas genuinamente brasileiras, que são o Funk e o Tecnobrega, e a gente vê que no baile funk não existe baile funk sem mc então pode ter paredão pode ser qualquer coisa mas tem que ter um, um mc no, no nosso caso aqui as aparelhagens ela elas meio que apagam o mc então não tem show de aparelhagem com mc com tipo não é um, um, um quesito obrigatório tu acha que isso atrapalha muito essa essa evolução do Tecnobrega, sendo que as bandas os artistas fazem a música mandam para aparelhagem, a paraleja dinheiro e o artista não não pega esse cachê e então.
3: tal. É, então, tanto que agora no, 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 na, a cena tá dessa, desse jeito, né? Os artistas se meio que se deu uma reunida, não sei se vocês estão prestando atenção, mas tá tendo várias vários eventos com várias bandas, né? Várias bandas que voltaram, tipo Fruto Sensual, que que estão fortalecendo a cena das bandas, mas antigamente era bem complicado mesmo de tu fazer um show é, eu vivi várias experiências dessas com a gangue do electro de fazer um show em um mesmo lugar que a aparelhagem está tocando eles têm tanto equipamento de som e tipo não podia ter não tinham um, um monitor de retorno para o cantor na frente é, tu te vira aí o nosso som é eletrônico e o nosso artista é o dj é o nosso protagonista então Se eu for botar as bandas aqui, vai tirar a a cena do cara, vai tirar... O protagonismo protagonismo principal é a aparelhagem e o DJ. E aí rolou, rolou, até hoje ainda rola, muita competição, né? E e como como brigar com a máquina? Os artistas... Foi meio que uma uma situação bem justa, porque um depende do outro, né? os artistas produzir aparelhagem botar para o público consumir E aí só que assim uma aparelhagem vai fazer um show no interior por 30 40 mil reais ou até aqui na cidade e coloca uma multidão dentro de uma cidade folia e uma banda só não e uma banda só vai tocar duas horas por um cachê de quanto cinco mil no máximo isso é muito para a época imagina 20 mil né? Então, bem complicado, bem justo assim a, a, a situação e ainda tem outra questão, que é a, a questão dos BPMs, né? O tecnobrega, ele é, geralmente ele é produzido, ele é gravado em 180 BPM. Ele é tocado e ele é consumido e o público se acostumou a consumir o tecnobrega em 200. com
4: para executar, né?
3: Primeira coisa, impossível executar ao vivo. Segundo, que, que esbarra no, numa, no, no, na qualidade artística do artista, né? porque a cantora per, ou o cantor perde a identidade vocal, uhum. porque acelera demais, ah, fica todo mundo fica alvo e os esquilos. A melodia perde. Né? Todos os arranjos que o produtor teve trabalho para fazer se perdem. Tá perde. E o público só se fica ligado no na energia da, do som eletrônico, da batida. E, tipo, é bem complicado. Aí, todo não mundo não sabe de quem não. é o artista, mas, na hora de que o artista vai executar ao vivo, o público sente a diferença, porque o artista não vai executar ao vivo em 200. Quer dizer, a gente chegou a fazer, ter que fazer isso para poder ter uma resposta do público, porque a gente estava fazendo no humanamente possível... <risos> Em 180, (risos) por aí. E aí o público não respondia, porque eles estavam acostumados com aquele incentivo do 200 BPM. E isso foi algo também que... Rolam vários atritos. né? É uma cena em evolução. Eu acredito que, que, em algum momento, a gente vai se encontrar e vai se alinhar. e e, Como... como como acontece naturalmente na sociedade.
2: E Keila, é,
3: fala pra gente quem é que está
2: produzindo Tecnobrega? Realmente a gente acaba sabendo mais do DJ. No mundo considerado apreciável, ideal, todo mundo estaria coabitando tranquilamente os DJs, as aparelhagens dos artistas, mas não é isso que rola, né? A galera quer ganhar dinheiro mesmo e é isso. É, mas quem é que tá fazendo Tecnobrega agora? Que, o que que tá sendo feito de, de bacana? Na, na música periférica do norte aqui em questão assim porque enfim é, passei por um trabalho recente eu tive acesso a conhecer conheci muita muita coisa de todo o Brasil e o que eu pude perceber é que a grande coisa que tem sempre acontecido elas sempre vêm da periferia as coisas mais legais em matéria de música elas vêm de, de periferias de, de, são coisas muito est... É difícil de explicar, são fenômenos aqui. É tipo, o que a galera não está se tocando, mas que já está fervendo na periferia?
3: Olha, tem um moleque chamado Santorini, que ele, é, ele faz uma coisa chamada tecnomeme.
0: Tecnomeme? Meme. Tecnomeme?
3: É. Vocês. É, isso. Tá chovendo, ele... ela pegando. Chovendo. Ela ele Eu pega essa música. É, ele, pega, ele pega os memes que acontecem na internet, áudio, qualquer coisa desse tipo, faz? e transforma isso, não... isso em música. Ele transforma tudo em música. O, tu, o que estiver acontecendo... Essa é do, da Chovendo, ela pajando Tem várias outras aí. É, tem tem olha, várias outras. a pessoa outras, já conhece olha, aqui. Eu já vi Vá a Alissa, conhece, que eu já vi ela compartilhar ele. Então... É um menino que é sensato. tem, é, tem. Se tu for, Ele é bem novinho, ele deve ter uns 17 anos. É desgraçado. Se tu for, for, se tu for ler as postagens dele, ele é bem sensato. Ele tem um olhar de mundo que que, que me agrada. né? É, ainda mais por conta da idade dele. E ele é leve. entendeu? É, além do, do Santorini, que é um dos que eu mais escuto... Tem aí, tem vindo Que está estourando, bombando demais Mas que todo mundo já sabe É o DJ Lohan Que mistura funk com tecnobrega Por
2: acaso assistiu o DJ Lohan Esse final de semana, rapidamente, lá em Mocajuba Olha, mano, lotado Lotado o negócio lá Cheio, né? Mano, cheio Foi As, tudo. Quem se
3: mantém na cena, muito forte Desde sempre é, E até e hoje está com uma Eu acredito, meu olhar né Como artista E, e, e também no cenário comercial musical é a Viviane, sim, tá se organizando e tudo mais, tá com uma equipe legal é, e tem uma cena de produtores, né, musicais crescendo agora, mas no mais é muito é, eu, eu tem aquela, tem um, tem uma dupla, né, dupla dinâmica também que está começando a aparecer, surgindo, fazendo Tecnobrega, calypso, outras, outras coisas. Mas eu ainda acho, eu ainda enxergo uma, uma cena muito fechada e difícil de entrar. Tem os vilões do prédio. Os vilões. <risos> mas, mas a gente está tá falando. Da, os vilões eles, eles, eles trampam com um techno melody mais romântico, né? E aí a gente se depara com uma cena que tá muito cheia de gente que já tá ali há muitos anos. Uhum. E aí ela se ela não tem muita abertura para renovação renovação. Assim. Uhum. Tanto que o, o que o DJ Lohan faz, que é um tecnobrega misturado com funk, e, e para e, e me, me passa uma mensagem bem condizila, assim, do norte... É está sendo mal mal aceito pela essa galera que trabalha com música eu acho que isso é o discurso mais escroto mais barra, que de, mais cria barreiras de todos é tu querer dizer o que tu querer ditar o que que é música de verdade porque o que eu gosto é música e o que o que ele faz não é música é muito etnocentrista e, e isso não deixa as coisas evoluírem. Então, isso cria um... um, um isso cria um isso prolonga as atrasa coisas, atrasa tudo né? os processos. Sabe? E essa galera das antigas, que eu respeito e gosto muito de todo o meu coração, mas tem muita gente que está precisando é, começar a pensar no seu trampo e, e manter o que já está fazendo e apoiar o quem e quem está tá continuando com que aquilo que tu começou porque as coisas vão evoluindo elas vão se tornando vai cada vez eu, eu acho que o, o Lohan está conseguindo ser mais pós moderno do que a gangue do Electro algo que alguns anos atrás eu ficava pensando assim o que, que vai vir depois da do Electro Melody o que, que vai vir depois da gangue do Electro então chegou o Lorran chegou a Melly também é, com, com um tecno funk, um, um tecnobrega mais com um discurso mais funk mesmo, mas que continua sendo tecnobrega. É... Que eu sou muito tagarela. Ai, tu... Não, mas a gente. A gente está aprendendo é uma aqui.
1: Uma mulher inteligente dessa, bicho, é, eu acho que é massa, porque quem conhece o trabalho da Keyla, ah, é onda, é performance, não sei quem, mas aquela é uma mulher inteligentíssima, né? não precisa nem Obrigada. falar. Porque é incrível de ouvir falar, tem uma noção de todo o processo, né? De, de todo o percurso do trabalho. Tu tava comentando da dificuldade de chegar e tal. É, fala um pouquinho desse lance de Rock in Rio, né? de, dessa experiência. Aí.
3: Sim, cara, eu fiquei... Eu chorei. Eu fiquei muito feliz, porque é algo muito... Um pouquinho distante, né apesar de ter vivido muitas coisas especiais, de estar em... Cantou em, na Copa, na abertura a, da Copa abertura já de... também, né boneca? É... E, tipo, várias coisas que aconteceram, tipo isso, né? Só que é a primeira vez em carreira solo. A Gangue do Eletro, era a Gangue do Eletro, já estava no nível, assim. E hoje eu colho vários frutos por conta dessa bagagem da Gangue do Eletro. Então, eu já cheguei lá, já tinha várias pessoas da cena que eu já conheço, tipo a Fernanda, da Natura Musical, é uma das pessoas, uma pessoa que eu conheço desde 2000 e Dois, por conta do Conexão Vivo e a gangue circulou pelo Conexão Vivo. Então, tem todo um, tem todo um processo que acontece, né? eu sou natura musical também. Então, é, eu, eu cheguei lá e, e mostrar meu disco solo e tudo mais para mim meio que. O processo seria um pouquinho mais lento por conta de, 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 apesar de ter tido toda essa história com a Gangue do Eletro, né, é, é um produto relativamente novo, é uma é um nova proposta de né? música, é um, é um restart. Né? Então, eu estava achando assim, Pô, beleza, vou lançar o disco, vou fazer um show para o Belém, vou dar uma circulada, e aí eu vou, vou ver o que, que vai rolar depois e, e ficar lançando sons nessa mesma linha de pensamento musical que eu comecei a fazer em Malaca. Né? Só que aí apareceu o Rock and no meio do caminho. Acontece né, essas coisas, a gente não está esperando. E aí eu cheguei lá, o público super receptivo. Eu, fui, eu, eu, eu me apresentei em dois dias, no primeiro dia, na sexta-feira, e no sábado eu abri o Mirante Natura. Eu abri a porteira do Tecnobrega, eu acho que eu, que eu pelo fato de ter sido a primeira artista a me apresentar, acaba que eu tive a honra de ser a primeira artista a cantar tecnobrega dentro do Rock in Rio. Né? E, e nos, nos dias que eu toquei, foi bem diversificado. Tinha galera do pop, tinha galera do rock, os camisas pretas. E eu tenho uma postura bem rock and roll no palco. Então, isso é visual também, pop. Então, conectou com várias tribos. né? E o som... É, acaba que fez com que ficasse tipo uma música feita na Amazônia para além do tecnobrega e tem uma pegada é o pop né é universal Isso. a
1: linguagem do pop chega né eu Isso. chamo
3: de aqui de, de música eletrônica do norte o é, pop é amazônico tem essas viagens desses jótolzinhos, né? Que a galera vai exigindo que a gente. Vamos coloque. perguntar, né?
0: O que música que você faz, né? Que é, saco isso, na hora de Na hora de, de colocar isso, nas plataformas. De é, né? o saco, mano. É, música. A estava falando agora dessas, dessas desses novos é, é, nomes do, do, do Tecno Brega, da galera que está produzindo e tal. E para contribuir com o nosso papo de velho. Papo ah, de velho, ele, é. ele chegou. Demorou, mas chegou, demorou mas chegou. Tem o medo do Lucas, vai Lucas. É... Como é que é assim, tipo essa, essa da tua geração existe essa essa galera já que se preocupa com com isso ou é uma, uma preocupação tua? Da minha geração,
3: como assim? É
0: porque você já está no papo de velho. <risos> Momento papo de velho, vai. É uma questão questão tua mesmo? Não, é uma
3: questão minha. Eu eu quero estar dentro do que está acontecendo no agora, entendeu? Apesar de eu ter acontecido em 2011...
0: E... E deixa a E é isso aí.
3: (risos) E eu tinha... 20
2: anos.
0: É, mas aquela... E agora,
3: com
2: 21, é impressionante a carreira dela, é.
3: gente. É Só que assim, gente, é, eu gosto de estar tá conectado com o que está acontecendo. Então, essa galera que está produzindo agora, já... Todos eles... Eu estou em contato com todos eles, entendeu? Porque, para mim, como artista, é importante. Eu não posso ficar nesse lance de Ai, o Electromelody em 2011, porque a gente no foi... Você tempo, que era bom. Esse de saudosis, é, mano, Porque isso, justamente, Ai, gente, eu, eu não concordo com isso. Como eu acabei de dizer, que eu acho que isso atrasa as coisas. Eu gosto de estar... Tá no na vanguarda, pós-moderno, Do agora pra e é isso aí. frente. É, e, e o teu trabalho já comunica isso na
1: identidade visual, né? Assim, toda uma estética é futurista mesmo. Sim. Já no, é o figurino, é, enfim, já comunica bastante. Isso. Eu acho
3: que eu vou ser bem tipo uma Rita Lee, mesmo. Assim, daqui uns anos eu vou estar ali, tipo, tipo, velhinha com cabelo Malacadoura. colorido Malacadoura. e Malaca tipo, de de yeah, hype, velha. sabe? <risos> Por tipo, eu, você assim? Eu quero ser assim, na verdade. (risos) A gente vai ter
1: agora o nosso quadro Chiado. Sempre rola no programa. Léo Bittar fala de um disco escolhido. Papo de velho. Então,
4: mostra aí. Obrigado. Gente, falar rapidinho aqui no Chiado é sobre essa banda chamada Neu, banda alemã, formada pelo Michael Rutter e o Klaus Dinger. É, eles formaram mais ou menos no início dos anos 1970. Eles também formaram uma outra, branda, uma outra banda muito importante para a música eletrônica, que foi o Kraftwerk. Kraftwerk que saiu para o mundo, é super famoso, influenciou uma galera, até hoje continua influenciando. Eles saíram do Kraftwerk e formaram o Noi, que é uma banda de música acústica, é guitarra, bateria, baixo e tal, mas não deixa de ser um pouco de usar a célula da música eletrônica, que é uma história meio binária. As músicas geralmente duram 10 minutos, 15 minutos, é bateria, baixo e guitarra fazendo sempre o mesmo ritmo, e a guitarra fazendo algumas nuances de guitarra, é bem viajante. Tem células da música eletrônica, mas eles meio que fizeram com o acústico que o Kraftwerk fez com a música eletrônica. Então, é uma banda muito importante nessa história. A música eletrônica, assim, no mundo, começa um pouco com a música eletroacústica, do pessoal da música erudita, nos anos 60. Tem várias bandas que formaram, que começaram a sua história de música eletrônica em 66, 67, 68. Aí a gente vai mais para a história da música eletrônica pop que os jovens começaram a consumir. O Noi faz parte de uma outra cena chamada Krautrock, essa é a cena que eles estão inseridos, que é o rock progressivo alemão dos anos 1970. Mas não deixam de ser um pouco a célula do que veio veio ser a música eletrônica pop que a gente conhece até hoje. E eu falei isso tudo para dizer que quem quer conseguir essa cópia, essa aí é uma edição. Eles lançaram dois discos de estúdio, Noi 1, e 2 oh, e um ao vivo. Essa edição são os dois discos, num pacote só, vinil inglês, e está disponível na Disco Zalé. Ah, <risos> isso! Eu pensei que Valeu. ia rolar um sorteio. Ah, Você, e olha, cadê meu número? Não, e olha é que... só, toda quarta-feira eu faço o Chiado Faixa Bônus, que é uma playlist que eu monto no Spotify, e eu vou falar um pouquinho dessa história do, do início, e falar um pouco, né, podia me ajudar, pode me ajudar a falar um pouco dessa cena da música eletrônica, um pouquinho no mundo, né, e chegar aqui em Belém é legal. Valeu. Não, não vou colocar A gente tem que falar porque não, o Raul,
2: é igual, olha o Raul falou pro Léo que a versão Techno porque tem a versão, né? ela Claro que a gente faz a versão, que é do crafty, que é o que é do Das model né? Das model O Raul falou que é a melhor que a da própria banda aí. Aí eu concordo aí de ficar aborrecido. Pode é ah. Então, só
1: contextualizando. Para quem ainda não tinha ouvido o programa, né? o Chiado é um quadro que rola em todas as edições da Casa do Raio Que Parta, sempre com o Léo escolhendo um vinil, comentando é, esse disco, depois faz a playlist, como ele já falou, Chiado faixa bônus com o que orbita né? o, o, o universo desse álbum. É, Keila, tu tens agenda
3: para agora? Ou então dá os links aí para galera ouvir o Malaca? Convida aí. Então, a galera pode acessar a Malaca entre lá no Treme Keila, que é meu arroba. E tá, tá o link lá, do Smart Link. Então, vocês podem ir para qualquer plataforma que vocês quiserem.
1: A gente vai se despedindo dessa edição da Casa do Raio que parta. Nossa primeira experiência com plateia. Obrigada a todo mundo que contribuiu com isso, que esteve aqui com a gente. É.
4: Vamos aplaudir!
1: Acompanhe as nossas redes, as edições da Casa do Raio que Parta. Também tem nossas playlists, Chiado Faixa Bônus, também a Rádio Mental, que eu faço junto com o Lucas. Em breve, mais novidades nossas, fiquem ligados. A gente agradece a presença da Keila. Muito, muito obrigada.
3: Eu que agradeço, gente. Vida longa ao parquê. Tô junto, podem contar comigo. Viva a música feita na periferia do Norte Muito e no Brasil. Massa,
1: massa. E a gente agradece sempre a Disco Isau Léo, a Cis Figueiredo, que fez nossa consultoria de áudio, Alberto Bitar que fez nossas fotos, João Lemos, que é o criador da nossa identidade visual, e Matheus Estrela, compositor da trilha do nosso podcast. Até a próxima edição.